0: Podcast, podcast,
1: podcast. Où vous voulez, quand vous voulez. Le podcast de Local Impact. À écouter tous les mois.
0: Bonjour à toutes et à tous. De retour, deuxième partie de podcast proposé par Local Impact avec la présence de Jean-Jacques Friboulet et Laurent Houmar, où le thème aujourd'hui est l'attrait des consommateurs pour le commerce local, le retour de l'éthique dans l'économie. Bon, là, Et... j'imagine que le, le, le sujet est quand même relativement complexe, parce qu'à l'époque, peut-être qu'on avait, on avait d'autres priorités, effectivement. Est-ce qu'on avait plus de temps aussi, tout simplement euh, Chose qui, aujourd'hui, il euh, mm -hmm. faut l'admettre, hein, bah manque oui. quand même, mais cruellement. Mais alors, justement, comment inclure Parce qu'au final, alors qu'on est une voiture de luxe en, avec un gros leasing ou pas, au final, le problème, il restera le même. Est-ce que les, les, les personnes à bas revenus ben, Qu'est-ce qui qu qu va se passer alors Ils vont continuer à se... <rire> On va être très cruel, mais est-ce qu'ils vont continuer à mal se nourrir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter autre chose Et Comment est-ce qu'on pourra ou comment est-ce est que ça se passera d'après vous aussi, ben, ces prochaines années par rapport à ça Parce que finalement, le problème, il est là. Vous, vous êtes dans le Star System. C'est bon, ça. Pas trop de soucis, Jean-Jacques. <rire>
1: <rire> non, mais... Je... La question que vous posez est particulièrement grave. hum mm -hmm elle est vraie aussi au niveau du changement climatique. Est-ce que les personnes au revenus modestes auront les moyens de changer de comportement et d'assumer les charges liées au changement climatique Ça, c'est la vraie question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie question. Euh, parce que euh, si c'est pas le cas, bien sûr, là, vous avez une société, euh, non pas à deux, mais à trois vitesses. Hein. Donc la question est vraiment... Crucial Et c'est là que les pouvoirs publics doivent intervenir, à mon avis. C'est-à-dire en aidant, par divers moyens, ces personnes à soit faire les investissements nécessaires, soit par des campagnes, par des campagnes d'information, etc., les aider à comprendre qu'effectivement, il faut changer de comportement. Ça, euh, parce que c'est elles qui doivent décider. Hein. On, a, on est dans un État démocratique, améliorant. Donc c'est. Mais il faut qu'elles comprennent que.
2: Il faut inciter. Elles, ouais. elles,
1: oui, elles peuvent pas continuer à à, à continuer le type de nourriture qu'elles ont actuellement parce que ça les rend profondément malades. C'est quand même vrai ça. Ça les rend malades. Donc euh, je vous dis, il suffit. Moi, je, il suffit d'aller au service d'oncologie. Il faut, faut faudra organiser des, des journées portes ouvertes au service d'oncologie de Fribourg et on verrait quelle est la situation mais, mais et donc là on prend conscience on se dit non mais c'est quelque ce qui joue pas moi ma génération si vous voulez, les femmes attrapaient un cancer à 60 ans voilà c est, c est... mais là maintenant c'est 40 bon. ça va continuer de baisser si, si on ne change pas de, de, de mode de, de fonctionnement je... est-ce qu'on continue sur ce régime non
2: ouais je suis d'accord avec toi il euh, y a il y a un risque, effectivement, de. de, 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 de le, le changement climatique les enjeux auxquels on est confronté, l'économie circulaire, toutes ces thématiques-là, le CO2. Ça crée, et on l'a vu en France avec les gilets jaunes, ça a été la conséquence de lois euh, de Macron euh, euh, liées à, à des taxes aussi sur le CO2. Hein, ça a été une, un, un des facteurs, en tout cas déclenchant. Donc c'est clair que ça va, ça va créer des, 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 des fossés hein, de, entre certaines catégories de la population. Alors remettons en perspective tout ça. En Afrique, au Vietnam, en Amérique latine, eux, ils payent. Actuellement, les impacts du changement climatique, hein, on le voit la, les, avec les, le, la, la sécheresse dans certaines régions du monde, la montée des eaux en Asie du Sud-Est qui, qui va recouvrir une partie du delta du Mekong. On a des impacts extrêmement forts au niveau mondial qui vont toucher des millions de personnes. Nous, en Suisse, on est 8 millions. Effectivement, il faut qu'on gère euh, nos soucis. Hein. On ne peut pas penser à tout le monde, mais il faut, faut quand même se poser la question aussi, est-ce qu'on ne doit pas quand même un tout petit peu réfléchir On a un niveau de vie élevé en Suisse, on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie en général et d'énergie grise, parce que la plupart des choses sont fabriquées à l'étranger, donc on fait venir des choses. Tout ça, c'est ça un impact, donc il faut à un moment donné que le alors oui, le, le gouvernement, les autorités doivent sensibiliser, informer, euh, et nous, en tant que formateurs, enseignants, c'est mon rôle, hein, c'est notre rôle. Enfin, c'est l'a été pour toi, ça l'est pour moi encore euh, davantage aujourd'hui. C'est d'informer nos étudiants sur ces enjeux-là. Il ne faut pas uniquement penser à notre territoire national, il faut penser aux, aux, aux évolutions qu'il y a dans le monde aujourd'hui, pour lesquelles nous, on joue un rôle en tant que consommateur. On a un impact et on a un pouvoir. Le pou notre pouvoir, c'est le choix, le choix dans nos achats. Et là-dessus, on peut vraiment transformer et on le voit, ça se passe. Hein. On voit la pression que l'on peut mettre sur des, des grandes organisations, je ne veux pas nommer de oui. marques, mais qui, qui, qui subissent ça aussi. Et, puis, et ce pouvoir, on l'a. Là, j'ai un peu débordé par rapport au sujet du, du coût du revenu, mais je voulais faire passer ce message quand même. Parce qu'il faut un peu écarter, il faut un peu penser pas uniquement à nous hein, en Suisse, mais penser aux impacts que l'on a mondialement aussi, hein, et puis qui, qui, qui sont non négligeables. Vous
0: avez bien fait mais
2: cela dit, on revient quand même toujours au même, au oui. même sujet.
0: De, pour pouvoir penser aussi aux autres, eh ben, ça a malheureusement un prix. Sur, sur ce point, eh oui. on, est, on est quand même d'accord. Euh, là aussi, à savoir, est-ce qu'il faudra, est qu faudrait, est-ce qu'il faudra euh, peut-être changer quelque chose Ou comment le changer par rapport au, à l'impact local à savoir, est-ce que il faut donner une autre impulsion
2: euh, les initiatives, à ce commerce? Les initiatives que euh, je peux nommer initiative Carillon, quand même. <rire> C'est des, des initiatives intéressantes. Hein. Euh, on voit à Genève le Léman, la monnaie locale le Léman. Il y a eu une initiative de monnaie locale à Fribourg qui n'a malheureusement pas été lancée on sent des initiatives qui viennent et puis qui, qui s'implantent progressivement puisque c'est pérenne. Hein. Pour certaines l'aimant, ça fait maintenant 4 ans. Ils sont en train de se développer gentiment. Ils vont faire une crypto-monnaie, euh, crypto le e aimant même. Alors après, il y a d'autres impacts hein. énergétiques, notamment, il y en a à discuter. Mm. Mais bref, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des initiatives locales qui sont intéressantes. Euh, Est-ce qu'elles vont, est qu vont répondre à cette question du coût Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont amener une... Une, une approche et une réflexion euh, et, et pousser les commerces aussi peut-être à comprendre, à peut-être mieux s'adapter aussi en termes de prix. Hein, C'est vrai que le, 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 alors le commerce alimentaire, on a, on a le commerce vrac, on a le commerce bio qui se positionne à des prix plus ou moins élevés. Peut-être que là, des initiatives locales de monnaie vont pouvoir aider peut-être justement à résorber ces coûts. Si on favorise le commerce, on favorise le volume. Avec le volume, on a les économies d'échelle. Les prix, normalement, baissent. Hein. C'est un peu mathématique. Hein. C'est de l'économie de, de base, il me semble, Jean-Jacques. Donc, si on, arrive, si, on arrive, <rire> si on arrive à générer davantage hein, d'économies locales, circulaires, mais pas uniquement dans, la, dans le domaine agricole, hein, mais de manière générale, Tout à fait. Et on va, je pense qu'on va dans une direction intéressante et peut-être aussi que les coûts vont pouvoir être mieux euh, gérés et, et donc donner une accessibilité hein, à des euh, populations qui ont peut-être moins de moyens, qui aujourd'hui vont plus facilement chez des, des, bah, des petits, des grandes entreprises <rire> de distribution. Euh, voilà, donc on peut... Bien sûr, c'est de nouveau des phénomènes lents, mais des belles initiatives sont en cours et moi, je, je suis confiant que ça évolue. Oui.
1: Mais je vais revenir là-dessus parce que c'est toujours cette question du coût. Euh, les taxes qu'avait pré prévues le CO2 visaient à augmenter le prix de certains produits pour inciter les gens à ne moins consommer. Bon, moi, je ai jamais cru. Hein. Euh, je n'y ai jamais cru parce que les études, quand j'étais encore en activité, les études qui existaient montraient que c'était très peu efficace. C'est pas parce que vous augmentez l'essence de 12 centimes que les gens roulent moins. Non. Donc, j'y crois pas, moi, aux taxes. C est, c est, il faudrait mettre des niveaux de taxes alors mmh. bon euh, mais là vous provoquez la révolution quoi, donc euh, c'est pas la peine ensuite c'est absolument impossible attention faut pas oublier qu'il y a des référendums etc donc moi je crois beaucoup plus aux incitations financières alors l'exemple de Carillon est très bien parce que vous mettez une incitation financière ça coûte à l'État bien sûr ça coûte mais euh, c'est beaucoup plus efficace c'est à dire que vous incitez les gens à consommer certains produits, euh, voilà, en l'occurrence des produits locaux, euh, c est, c est... là, il y a un impact.
0: — Il y a un vrai retour, hein, aussi. Hein? — Il y a justement un vrai retour. — Il y a un vrai temps.
1: retour. Donc moi, je crois beaucoup plus aux incitations financières. On le voit aussi pour les, les, les... Comment ça s'appelle les, les, Vous savez, les, les, le solaire. Bon, les toits de Fribourg, quand même, commence à se garnir de, 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 de panneaux solaires. On le voit sur la mobilité douce. Il y a un impact. Il y a quand même beaucoup plus de gens à vélo. Donc... donc je crois beaucoup plus aux incitations financières qu'aux taxes. Les taxes, les gens en plus en Suisse, sont rétifs aux taxes.
2: Oui, oui je ne suis pas tout à fait entièrement d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord que l'impact ne sera pas très important. Mais par contre, les entreprises et les propriétaires verront la facture augmenter très vite. Sur le mazout, sur le gaz, si on met 10%, c'est de 100 francs, je crois, c'est environ 10% d'augmentation, un peu plus. Euh, eux vont bouger eux vont bouger, c'est déjà bien. On sait que l'immobilier, c'est un des gros émetteurs de CO2 en Suisse. Donc, les propriétaires, les fonds de pension, etc., qui sont les principaux propriétaires de, dans le domaine immobilier, eux vont quand même voir la facture évoluer. Hein. Si on met une taxe de CO2 de 100 francs sur le mazout, euh, ça, va, ça va faire bouger les lignes. Mais je suis d'accord que le consommateur individuel euh, qui paye son essence 10 centimes de plus, lui, ça ne va pas changer son comportement. De ce point de vue-là, je suis...
1: C'est pour ça qu'au niveau du coût, quand on parle du coût, euh, Comment, bien sûr qu'il faut augmenter le coût, parce que il y aura des augmentations, mais le problème, c'est qui supporte le coût, vous voyez Et là, il y, a, il y a des choix politiques. On en revient. Il y a des ah, choix oui. politiques parce que soit vous avez des, des impôts, un supplément d'impôts qui permet de financer des, des incitations financières, c'est pas les mêmes qui payent ça que ceux qui payent les taxes. Et donc, il y a quand même un choix politique au niveau du fardeau, justement, lié à ce changement climatique, lié à ce nécessaire changement de, du comportement. Mmh. Et là, il faut discuter. Bon, on est dans un pays démocratique, il faut discuter.
0: Alors justement, vous parlez de, de l'État. En l'occurrence, euh, on a vu cette, euh, cette action carillon avec les bons qui ont été euh, distribués aux familles à, à modeste revenu. Est-ce que ça, ce serait une, une option Est-ce que ça, ce serait l'avenir
1: euh, C'est la question de savoir si euh, les autorités incitent à certains comportements ou pas. Parce que ça, ça incite à acheter local. Non, non, Mais euh, je trouve euh, que, justement, tout dépend de, de la conscience qu'on a des enjeux. Si vous êtes dans un modèle libéral pur et dur, vous ne dites non, surtout pas. Il ne euh, faut pas intervenir dans la consommation des gens, dans les comportements. Bon, vous avez vu, il y a, encore, je crois que c'est hier ou à il y a au Parlement, il y a une majorité qui a décidé qu'il ne fallait, qu fallait pas plus subventionner les journaux, quoi il y avait des crédits qui avaient été prévus pour se ce le Non, non, il faut, faut laisser le marché décider, etc. Bon. Ça, c'est la vision libérale. Bon. Moi, je n'ai pas cette vision, parce que je pense qu'il y a des moments où le bien commun doit dépasser la vision libérale. Il y a un problème de bien commun. Bon. Sur les questions de comportement... De, de, de mode de consommation et sur les questions de changement climatique, en tout cas sur les, changements de, les questions de changement climatique, sur les questions de biodiversité, il y a le feu dans la maison. Pour moi. Et donc, s'il y a le feu dans la maison, l'État a le devoir, en tant que représentant de, de la collectivité, de d'influer les comportements pour favoriser la biodiversité ou pour favoriser la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est... Bon. Mais... Donc, ça, c'est la vision, vous savez, euh, l'État qui représente la collectivité et qui donc doit défendre le bien commun contre une vision de l'État purement libéral qui doit rester extérieur à l'économie. Ou la liberté
2: individuelle, euh, la responsabilité. Prime, de et, 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 le
1: marché prime. Vous avez ici deux visions de, de l'économie. Alors, il me semble quand même, justement, à l'occasion de cette crise, que la vision purement libérale de l'économie elle est comme le libre-échange. Elle a quand même pris un coup derrière les oreilles. Parce que les gens se sont rendus compte que, ben oui, il y avait... Euh, la maison commune brûlait. La maison commune. Il y a, il existe... Vous savez, moi, j'ai assisté, parce que j'enseignais l'histoire de la pensée économique. Le terme « bien commun » avait disparu de la littérature économique dans les années 90-2000. Complètement. On parlait d'intérêt général. Alors c'est pratique l'intérêt général parce que c'est une somme d'intérêt particulier. Donc, euh... Et le terme bien commun, je l'ai vu réapparaître à partir des années 2015. Euh... 2010,
2: 2015.
1: Ouais. C'est très intéressant. Ouais, euh, ouais, parce ouais, qu'en qu en fait, le bien commun, il existe, bien sûr. Il existe. Et, 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 et c'est à
2: l'État de le, le
1: défendre. On a vu au moment de la pandémie, on, on a bien un bien commun. La santé est un bien commun. Donc, c'est donc pour ça qu'on voit bien que l'État, l'intervention de l'État est en train de changer.
2: Elle a, elle, elle a changé en raison de la pandémie notamment. Elle a dû intervenir. Et là, on s'est rendu compte que le modèle libéral pur, ben, il était pas vivable dans ce contexte-là, il fallait que l'État intervienne, mettre à disposition des montants pour que les entreprises survivent, permettre de garder les, les, les personnes dans les entreprises en proposant des RTT. Euh, bref, il y a eu toute une série de mesures d'aide. Alors, l'initiative euh, euh, dont parlait euh, Oliver Price, euh, avec ces euh, bons qui étaient euh, donnés aux aux Personnes, euh, alors le, le profil des personnes, j'ai pas bien compris, mais c'était des gens qui avaient famille revenus modérés, d'accord. Et ouais, donc il y avait la limite, euh, je pense que c'est la, la limite euh, euh, du revenu qui est défini par, la, euh, par euh, la, je sais plus son nom maintenant, il y a une association qui s'occupe de ça. Bref, euh, oui, c'est in, des initiatives intéressantes et, et, et qui finalement participent à cette, à cette volonté d'intervention. Il y a l'interventionnisme de l'État. Et je suis un peu dans la même pensée que, que Jean-Jacques, où, où, où effectivement, je pense que l'État doit jouer ce rôle-là et de, de partenaire. Il l'a joué pendant un an et demi. Il va peut-être d'ailleurs continuer de le jouer. On va voir co combien de temps ça va durer. Et puis qu'il y ait des initiatives pour aider des, 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 des familles à, comme la carte Caritas, hein, qui permet à des, à des familles à bas revenus d'aller dans des épiceries Caritas pour obtenir euh, des, des biens alimentaires à des prix bas, bah pourquoi pas mettre à disposition ponctuellement, avec la bénédiction de, de l'État, puisque l'État est derrière ici dans, dans, dans ce contexte, si j'ai bien compris euh, bon, en étant cohérent, ouais. en étant cohérent ouais. aussi dans les messages, pourquoi on le fait, euh, à qui c'est, à qui c'est destiné, et peut-être pas que ce soit pérenne non plus.
0: Mmh. Bon, bon en, au final, c'est quand même le danger qu'on a aujourd'hui aussi, parce qu'on part sur, on est, où on part où on est parti sur de, de très belles initi initiatives, sur des, des mouvements, etc. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir cela, parce que, comme on l'a dit, on est peut-être sorti de la crise, ouais. peut-être. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir maintenir cela pour la suite Est-ce qu'on doit le maintenir euh, Ce sera finalement la, la grande question de, de ces prochaines années.
2: Ouais. Difficile d'y répondre.
1: Non, mais Fribourg, ils a... Fribourg a toujours la même stratégie. Hein. Euh, euh, C'est-à-dire que Fribourg crée, et parce qu'il y a une grande créativité dans ce canton, donc Fribourg crée des, des associations qui correspondent à de nouveaux besoins. Par exemple, oui. Ou des sociétés style Carillon effectivement qui correspondent à des nouveaux besoins. Mais la stratégie de l'État, c'est d'aider le moins possible. Donc euh, donc de, de, de les de les subventionner, mais à minima, oui, leur donner des mandats en fait. C'est très difficile d'être subventionné directement. On leur donne des mandats. Donc on les fait vivre, euh, mais pas en leur donnant un véritable statut. Et ça, c'est la Alors, dans le domaine social, c'est ce que fait le canton de Fribourg depuis 20 ans. Donc, il y a énormément d'associations qui vivent comme ça. Et qui correspondent à des besoins fondamentaux. Alors, ça, c'est la stratégie de l'État de Fribourg. Alors, je pense que sur des questions de comportement de consommateurs, etc., il y aura exactement la même stratégie. L'État se rend bien compte que il faut faire quelque chose. Il y a suffisamment d'associations, d'une société, de start-up, qui, elles, ont compris, donc se lancent. Et puis, l'État va être derrière, mais un minima. Il ne va pas donner, des, des, surtout pas des gros moyens, euh, va donner des moyens de, 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 de vivre, euh, je dirais même de survivre, mais pas de... de... Ça, Alors, on peut le regretter, mais moi j'ai toujours connu cette stratégie du canton de Fribourg. Je, je, vous sens,
0: je vous sens pas très optimiste là, jean jacques quand même.
1: Non mais parce que non mais parce que faut compter sur, sur les gens, les personnes. Heureusement, euh, ouais. si vous comptez pas sur les personnes, euh, si vous comptez pour ça que je... l'État bien, c'est bien, mais, mais 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 les personnes c'est mieux, mieux quand même. Hein. Ouais. Et donc euh, euh, il faut compter que sur les personnes ils vont s'engager et ouais. vont faire des choses. Et puis vont voilà. Alors si elle proteste parce que trouvent trouve que Carillon n'a pas assez de subsides, ça va, ça va aider. S'il y a un courrier des lecteurs, c'est le courrier des de la Liberté, c'est le jeu du courrier des lecteurs. S'il y a un courrier des lecteurs qui sort le fait qu'effectivement, euh, bah, c'est scandaleux que effectivement bah, l'État changera, l'État mettra 200 000 francs de plus. Moi ça, faut... Moi ça fait longtemps que je vis dans ce canton, ça fait, ça fait oui, euh, je sais pas combien, hein. 1990, ça fait 31 ans. Ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça. Donc, euh, voilà, donc, euh, on réagit au coup par coup. On se rend bien compte que les choses changent. On suit, mais on ne précède jamais. Alors, bien sûr, on peut reprocher. On peut reprocher. Mais ça, c'est comme ça que ça se passe. Bon, moi, moi je, je suis en retraite. Je peux pas... Je peux dire euh, ce que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire Et, et, et c'est comme ça que ça se passe. Alors... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Il faut, pousser. Il faut faire des curieux de lecteurs dans la liberté. Euh, <rire> euh, parce que, parce que ça, ça finit par changer les choses. Mais au lieu que ça se fasse en deux ans, ça se fait en dix ans. Ouais. Alors, vous
0: l'avez dit, justement, Jean-Jacques Friboulet. Alors, il faut s'engager, il faut pousser, il faut pousser. Euh, Laurent Houmar, donc vous, vous êtes encore. Actif. Non, actif euh, avec des euh, <rire> étudiants. <rire> bon, Jean-Jacques Friboulet, il s'occupe de ses voisins, donc ça, c'est déjà pas mal. Hein <rire> On va s'occuper des voisins avec les grosses voitures euh, qu'il faut changer. Non, sérieusement, euh, comment est-ce que vous vous approchez euh, Quel est votre discours par rapport aux étudiants, par rapport aux, aux personnes que vous avez en face de vous
2: ah bah, C'est le discours que j'ai tenu aujourd'hui. Euh, donc, j'enseigne dans une haute école de, de gestion. Euh, donc m m depuis, que depuis maintenant 13 ans, 14 ans, et le, le, mon objectif c'est de, de, de faire prendre conscience à nos étudiants, de sensibiliser nos étudiants, de les former pour euh, être des, 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 des collaborateurs, des managers, des créateurs d'entreprises responsables, qui, qui comprennent leur environnement, qui comprennent les enjeux dans lesquels, auxquels on est confronté aujourd'hui. On en a parlé longuement depuis maintenant une heure, bientôt, avec Jean-Jacques. Donc, et les enjeux climatiques, etc. Donc, ça, c'est comment, comment être capable d'intégrer toutes ces dimensions très complexes c'est d'une extrême complexité. A... Aujourd'hui, j'aimerais pas être étudiant. En 1980, quand j'ai fait mes études, je trouvais que le monde était un peu plus simple. Il y avait le mur de Berlin, il y avait les communistes et le monde libéral. Aujourd'hui, on est dans un monde multilatéral. Ça change très très vite. Internet a bouleversé la communication depuis 20 ans maintenant. Les gens ont des informations et nos étudiants reçoivent des informations de partout. Un, une de mes priorités, c'est de donner ce sens critique à nos étudiants, d'aller trouver les bonnes sources d'informations pour être capable de, de poser un jugement raisonné par rapport à des enjeux. Euh, savoir gérer ces réseaux sociaux, savoir intégrer des informations, d'avoir de, ce regard et de pouvoir ne pas tout absorber ouais. rapidement, mais d'être capable d'avoir ce sens critique. Et, et c'est vrai que je, je, je mets beaucoup d'emphase sur, euh, sur les notions de durabilité en entreprise, l'intégration de ça dans, dans, pour les, nos futurs euh, créateurs d'entreprises innovants, on l'espère, puisqu'on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui, un mot euh, un peu bateau, mais enfin, voilà, quoi, il est là. Mais... Euh, <rire> Oui, oui, c'est ça. Et puis bon, on a cru comprendre aussi que les
0: étudiants, ou aussi, surtout les jeunes générations, sont quand même assez ouverts euh, à oui. l'écoute. Alors, à, bah, regardez,
2: regardez, les, regardez les manifestations que l'on ouais. observe depuis une année, une année et demie. Euh, nos étudiants sont conscients. C'est eux qui vont au front même, hein, euh, aujourd'hui. Bon, on voit et aussi et tous les déchets qu'ils laissent après les on, manifestations voilà. Mais bon, il y a aussi ça. Il y un mais autre sujet.
0: Voilà. Il y avait un premier pas qui est plutôt pas mal, hein, quand même. <rire> Jean-Jacques Friboulet, bon, vous, vous avez plus... Euh, 4000 euh, étudiants devant vous. Non. <rire> mais vous battez pour le même message.
1: Oui, mais vous savez, moi, j ai, j ai, j ai, je le faisais déjà. Comme Il s'est toujours battu pour ça. Oui, je me suis toujours ouais, battu. Ouais. Je suis toujours... En 2005, j'ai changé mon cours. Je faisais un cours sur l'économie et le développement. En 2005, j'ai passé l'été à changer mon cours à faire un cours sur le développement durable. Oui, 2005, 2000... ça fait 15, 16 ans. Hum. Donc, euh, bon. Donc, je n'ai jamais changé de, de, sur ce point, point de vue. Euh, non, je, moi, je me... Mets... J'essaye d'être proche des personnes. Voyez, je ne suis... suis plus en activité, donc je me suis dit qu'il faut que je sois beaucoup plus proche de la base. J'essaye je ra... de me rapprocher de la base. Donc je... je suis au conseil général de Neru. Là, j'ai une influence euh... bon, voyez, euh, limitée, hein, parce que Neru ce n'est pas Venise, hein, mais bon, <rire> j'aime beaucoup Neru. Euh, je je m'occupe des seniors. Bon parce que là, je pense que c'est un, un moment important. Et justement, le problème des seigneurs, il ne faut pas qu'ils décrochent, qu'ils continuent d'être justement euh, très positifs à, par rapport à tous ces mouvements-là, euh, qu'ils en parlent en famille, etc. Donc, alors, je, je m'occupe des seigneurs, euh, euh, je fais des chroniques, euh, j'ai je, je, bon, des petits-enfants, avec qui quand même, je, il m'arrive de discuter. Euh, <rire> euh, donc, bien sûr, non... Euh, je, c'est difficile pour quelqu'un de mon âge de pas être out. Ça, c'est le grand danger. Ouais. Ça va tellement vite qu'on a vite fait des taouts par rapport à toutes ces évolutions. Moi, je vais pas parler du féminisme, mais c'est quand même incroyable ce qui se passe au niveau des femmes.
0: Non, bah sinon, suis... on sera obligé de rajouter encore deux oui, mais, heures au podcast. Mais non, mais <rire> il se passe des on choses incroyables. Ouais. Donc,
1: donc, faut bien voir que ouais. moi, voyez, euh, moi, j'ai connu une société complètement bloquée. Je vous dis, je... quand je suis arrivé à Fribourg, j'avais 100 étudiants, deux femmes, c'était deux religieuses. Euh, je suis parti, j'avais plus de 50% des étudiantes dans, dans mon enfi. Donc il faut quand même voir, mesurer toutes ces évolutions, c'est incroyable, donc ça va très vite. Alors le danger pour, 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 les, pour les anciens dont je fais partie, c'est d'être décroché, ouais. c'est de plus pouvoir comprendre et comme on comprend plus, ben, on ferme la porte, quoi, vous voyez, on, on se barricade. Et ça c'est un danger. Alors, je trouve que c'est... Bon, à ce niveau-là, les jeunes peuvent jouer un rôle très important vis-à-vis -vis de leurs grands-parents, de les tenir au courant, de les... oui. parce que, honnêtement, moi, bien sûr, j'arrive à suivre parce que voilà, je suis sur Internet, puis j'ai toujours fait ça dans ma vie, alors bah, je continue, quoi. Mais honnêtement, aujourd'hui, suivre, c'est ce que disait Laurent, hein, suivre aujourd'hui... Euh... C'est compliqué, ça va vite, hein Ça va très vite. Vous euh... voyez, Non, non. C'est pour ça que... Euh... Il faut être vraiment proche des personnes. Ouais. Moi, j'essaye d'être proche des personnes que je, que je côtoie, etc. Il faut être proche des personnes parce qu'il y a beaucoup... Et enfin, avec le, le Covid, la pandémie, il y a eu un, des dégâts énormes. Hein, ouais. Énormes au niveau des personnes. Donc, il faut, faut vraiment rester proche au maximum. Voilà, c'est ma, sur, ma ouais. stratégie.
0: Ouais. Et c'est surtout rester euh, ouvert au changement et d'être prêt à, à changer. Euh, Jean-Jacques Friboulet, si vous, faites une, vous organisez une manifestation avec les seniors en rue vous nous tiendrez informés Hein, si jamais
1: mais plutôt, <rire> Vous savez, c'est plutôt des matchs non, aux cartes. il faut rester actif. C'est plutôt des matchs okay, aux cartes. Non, mais je, je vous vois venir, mais ça sera plutôt un match aux cartes ou euh, une fête, euh, effectivement, du 1er août, ou ouais. euh, ça sera ce genre de... Bien sûr que ce... les, les seigneurs, ils ne vont pas manifester, hein. ouais. euh, mais euh, c'est fini. Non, mais je vous ça. charrie. Hein. Mais ouais. je suis non, persuadé mais, que vous, allez, mais, vous mais, faites mais ça très, faut, très il bien. Faut, il faut, <rire> faut s'attacher, oui. effectivement. Il euh, euh, faut aller à la pétanque. Oui. C'est là que se trouve le Très important. Ben oui. Il faut discuter.
0: On arrive au terme de ce podcast qu'on aurait certainement pu poursuivre encore euh, bien quelques minutes. C'était un énorme plaisir de vous avoir avec nous pour ce podcast proposé par Local Impact. Merci beaucoup Laurent Oumar et Jean-Jacques Friboulet. Bo bonne chance dans le Star, dans le star System, Jean-Jacques. Hein? Ben, je bonne je suite. Ben, je suis bien parti. Et puis merci en tout cas à <rire> nos deux intervenants d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
2: C'était un plaisir en tout cas.
1: Oui, moi aussi, merci. Et puis, euh, merci de cette discussion qui est toujours ouais. euh, stimulante.